0: 三，苏州紫阳书院与迎合汉学，最早体现沈德潜、日龙的文化影响的，是他在一七五一年出任苏州紫阳书院山长一职。这座书院靠近苏州府学，由时任江苏巡抚张伯行在一七一三年建成。在张伯行的赞助下，他起初是为了传播正统的成朱对于经典的注解。在一七七百五十和一七六零年代，沈德潜主持苏州紫阳书院近二十年的时间里，学院的指导方针开始发生变化。这所帝国最好的学校之一，成了汉学和考据学的中心。鉴于沈德潜一七七百五十和一七六零年代的地位，他无疑是中间人的最佳人选。乾隆皇帝可以通过他影响更多的苏州学术精英。当时支持蓬勃发展的汉学的这些著名人物，多以军籍。紫阳书院，乾隆的头四次南巡，每一次沈德潜都得到了带领弟子迎驾的特权。乾隆皇帝也借此向紫阳书院及这位著名的山长赐诗。在一七五一年迎驾中，沈德潜积极寻求乾隆皇帝对于紫阳书院的支持。乾隆皇帝已准备好安赐白鹿移归匾额，也赋诗纪念。考虑到这时紫阳书院已是汉学的中心，乾隆皇帝提及白鹿洞书院，可能显得多少不合时宜，因为这使人想到一个人，就是朱熹这位程朱派理学的创建者，而汉学支持者却是要反对他。但乾隆皇帝认同朱熹，这暗示朱熹在制度史上而非学术史上的位置。朱熹毕竟以为书院的发展能得到皇帝的支持，铺平了道路。可以说，朱熹所创立的制度先例，以及白鹿洞书院，有效地使沈德潜与苏州紫阳书院一方，和以乾隆朝廷为另一方的日益发展的密切联系合法化了。并非乾隆朝廷对于沈德潜及学生的所有讨好都是公开的，比如南巡肇事就是迎合那些处于苏州学术生活中心的人的更为普及和隐晦的手段。紫阳书院的学生在这些赵氏的忠实者中占大多数，这是沈德潜至少是在苏州，在乾隆皇帝与学术精英间的文化迎合的博弈间所起着关键性作用的进一步明证。作为紫阳书院的山长，沈德潜自然要在学生中间宣扬自己的文学理论和鉴赏，包括培育一种对于宋以前文学，尤其是汉赋和盛唐律诗的深层鉴赏。高信生认为，沈德潜对诗的感受受叶燮、王士祯影响，中心是促成诗的说教和格调。诗是磨效过去的杰作的计量器，琢磨不留痕迹的艺术品质。有学生记述说，沈德潜认为文学灵感之源在汉魏时期，唐代则是最高峰。仅在成为山长两年之后，沈德潜就编辑了他的七位最有才华学生的诗集《七子诗选》。他在这部诗选的序中追溯了复古的文学运动，这一运动在16世纪达到了顶峰。沈德前提到明代前妻子和后妻子的共有倾向，包括强调将以往杰作选集作为他们自己写作的范本，并特别拒斥明代诗歌。李梦阳是前妻子的领袖，坚定地表示不读唐以后的任何作品。特别提倡回归秦汉时期的文章类型和形式，以及盛唐时的诗歌。沈德潜更是明确的将南皮七子，也就是建安七子，视作文学灵感的一个共同来源。其偶然七子耶，异慕南皮七子之风而兴起者也。更重要的是，沈德潜声称，他所选诗作的紫阳书院七名学生正高举着明朝复古思潮的火炬。吴忠妻子的文学倾向不仅与沈德潜自己的十六世纪复古运动审美联系有关，而且也与他主持下的紫阳书院普遍存在的汉学转向有关。江南的这妻子，其中三位是十八世纪最有影响的汉学家，即钱大新、王昶、王明盛。对于他们，我们马上会有更深入的了解。除进一步强化皇权外，乾隆南巡期间举行的赵试，也迎合了沈德潜级学生的文学和学术偏好。赵试要求考生用三种不同的形式完成皇帝指定的题目：赋、论、诗。更为重要的是，最初挑选参加赵试的考生全部是看作诗的才华。这种形式在乾隆南巡中得以保持。赵试中钦定的赋的题目。常常是用来赞颂王朝的成就和寻衅活动的，而赋这种题材本身正适合于此。例如，要求参加一七五一年浙江杭州赵试的考生们写作的是《无意，这是强化民族王朝问题所钟爱的题目。谢雍是年轻的共生，后来成了尚书房师傅。他当时称颂皇朝配十寻之令，书，犹豫之中，为寻览乎方俗。勿厌触乎深宫。谢墉的解释与乾隆皇帝对于无义原则的意识形态改造相匹配，因此他能取中赵氏一等本不足为奇。第四章已指出，乾隆皇帝选择关回人绳迹作为一七六二年江宁赵氏的父的题目，这是乾隆皇帝大胆然而却是成功获得人们颂扬他近来辉煌军事征服的种种努力的一部分。这一次最好的颂扬来自程锦芳，他是扬州富与盐商子弟，很有学识，像谢墉、程锦芳一样，许多考生奉承乾隆皇帝。在朝廷看来，富的引人之处在于这种体裁合适，并且有作为一种夸张性颂扬以及表现皇帝洋洋自得的工具的历史传统。然而，在考场之外。一些地方诗人暗暗流露出他们对于以赋这种体裁测试他们文学才能的矛盾心情，尽管他们显然能够从这样的活动中受益。这种矛盾心情源自对于赋自身所固有的奇异理解，这也使得一些地方精英间接地影射一种可能性，即对于那些掌控政治权力的人要有更多的批判立场。例如 ，1751 年，王昶作诗一首。宋张红勋洞、林祖熙、楚晋生、钱小芷、曹来音、赴金陵诏试。当时王昶是位26岁的举人，进入紫阳书院，成为沈德潜的弟子。他写这首诗是为了今年五位同窗要离开苏州去参加乾隆首次南巡，在江宁举行的诏试。王昶的这首诗不应只作为践行来读，而是他对于南巡诏试。尤其是对考试慈父的矛盾心情的细微表达，王昶提到了崔骃、司马相如，这很难说是偶然。写这两个人，反映出王昶敏锐的意识到，父不仅是文学修饰，而且还有道德说教的潜在功能。崔骃、玄公方上升横颂，是东汉文学家以劝谏闻名。康达维称司马相如是汉代最著名的辞赋家。是著名的讽谏范本《子虚赋》的作者。这篇赋将两种对立意见并置，词藻华丽。司马相如此赋的主人公子虚先生被楚派往齐，异抵齐国。他通过将齐王不停的打猎与楚王更令人敬佩的出巡相对比，间接的批评齐王。在这个意义上说，我们能够读出王昶诗作最后的所指是请求他的同窗。要记住子虚先生的例子，对于贪求颂扬的统治者，能够保持批评的立场。然而，在赵氏辞父的应试中，持有批评立场不是建议式。谢庸。程晋方的表现就是立正，父毕竟不是一种纯粹进行说教的模式，而是辞藻装饰和劝说的结合。这使作者有很大的灵活性，追求纯粹审美，并更关注道义。然而，十一时异。审美掩蔽道义，赋演变成了一种广被蔑视的文学形式。人们认为它道德的训诫混乱、歪曲，甚至汉代文学辞赋家，比如杨雄，他是辞赋乃一种修辞工具的最重要支持者，最终也在后半生否认他是一种有效的说教手段。王常与子阳书院的同窗，对于文学史以及对付这种体裁的批评，不可能无所闻之。因为他们全都精通汉代的文化和学术史。乾隆皇帝在南巡中使用“父”似乎引发了一些质疑，至少是在王昶的心中，他没有与同窗一道参加一七五一年的诏事。然而，最终这并没有阻止王昶及同窗参加南巡期间的诏事。到一七五零年代末，王昶可能感受到的任何犹豫似乎已荡然无存。事实上。王昶自己与六位紫阳书院的同窗钱大昕、楚银亮、曹仁虎、楚廷章、吴省钦、徐约廉，一千七百五和1757年高中江苏的赵氏。此外，另两位同窗也是吴中妻子的成员赵文哲、吴太来， 1762年江苏赵氏中分列第二名和第三名。沈德潜及学生最终与乾隆朝廷达成和解。这不是发生在历史或文化的真空中，而是当时世人间内在紧张关系与对立的产物。在一个以对于唐诗与宋诗，或是明朝复古派与袁宏岛及公安派等等问题的优缺点进行激烈争辩为特点的学术蓬勃发展的时代，沈德潜及追随者利用朝廷以实施他们自己的学术和文化规划。袁枚的观点显示出了世人间的这种激烈竞争。对于许多世人来说，这种竞争越发增强了赢得朝廷承认的重要和向往。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。